0: 人工知能とか AI みたいなものってそもそも著作権のルールのを決めるときに想定されてない事態なんで新しい概念とか新しいルールを作っていかなくちゃいけない種類のものエンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエバンジェリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています。今のあなたが聞いているサービスでブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム。毎週月曜日に大体取って出ししているという内容になっております。今日も気になった記事、最近の記事などを紹介していこうと思います。えー、10分ちょっとの短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで。なんか今年は意外と夏短めでしたね。もう秋の気配だなぁと思います。なんか突然秋の気配だなぁと思って俺、中学生の頃オフコースの秋の気配って曲が好きだったなって突然思い出してなんかおっさんの気分になってましたが、えー、ニュースを紹介していこうと思います。これはウォールストリートのジャーナルの日本版。音楽配信サービス、作詞作曲からの報酬引き上げということで、Spotify などの音楽サービスが、の売上における楽曲著作権の分配が、まあ15、15%、五点3 5ってセントって書いてありますね。15%。これまで 12% だったので、3% ほど上がるということになると思います。で、これについては、ちょっとノートにも細かく書こうと思うんですけど、原版権が大体 50% 強で、著作権が 12% っていうのが、えー、作詞家作曲家サイドがこの比率がフェアじゃないんじゃないかと。もっとよこせということを言ってるんですね。でも CD 時代は売上げの 6% だったんですよ、著作権料って。だから 15% になったってことは、ユーザーが払ったお金から作詞家作曲家側に払われるお金は 2.5 倍になった。これよく言われる Spotify になるって音楽家にお金が少ししか入んないんでしょっていう誤解を解いておきたいなと思うんですけど。で、まだ現場券に対して少ないんじゃないかっていう主張があるってことなんですね。で、これなんか作詞家作曲家ばっかりが儲けるのおかしいんじゃないかって声もあるかもしれないけど、昔に比べるとレコーディングに必要なお金っていうのが著しく下がったので、昔は1曲100万とか150万とか、そういう予算感で普通にやっていたのが今はね、もう自宅でパソコンでやれば、とてつもなく限りなくゼロに近づけるってことができる中で、そのアーティストに対する分配っていうのと現場っていうところをもしかしたらもっと区別して、えー、分配の方法を考えていくというか、結局は歌ったりパフォーマンスする人も作詞家も作曲家もまあ音楽家なんで、もっとレーベルだったり音楽出版社をもう通さずに直接音楽家に分配される仕組みっていうふうにまあなっていく流れなんだろうなと改めて思いました。この辺ノートに丁寧に書いて、のでで読んでください日経新聞、国内ベンチャーキャピタルファンド作り困難、スピードアップの VC マネー調達環境厳しく、えー、新規株式公開が低迷したんで、機関投資家が慎重姿勢になったというようなことが、えー、書いてあります。で、これはあのー、今、YouTube で、ゴンゾの石川新一郎、ゴンゾの社長のアニメ会社の社長の石川新一郎さんと僕で対談動画っていうのを定期的にやってるんですね、週2、3回。その中でも取り上げて、石川さんが結構語っていて、もうこれ、Web3 の始まりだよっていう、もう株式資本主義っていうのも価値が相対的に下がるんだよってことを語っているので、ぜひ聞いていただきたいんですが、ただそこでも語ってるんですけど、同時にね、もうファンド、作られたファンドって投資しなきゃいけないんで、あの企業家にとっては、もうあるファンとかのお金を今のうちに集めちゃえってことでもあるし、あのしっかり本質的なビジネスモデルを作って評価されると投資先は探されてるので、今まだ逆にチャンスがあるのかもしれないなというふうに企業家の人には思ってもらいたいなと同時に思いました。ただ一つの節目が始まっている。これからスタートアップを株式型で応援するよりはそこはデジタルカネシーだったりみたいなところと絡めて Web3 的なことをやっていくっていうのが投資的なトレンド、大きなトレンドとしてはあるのかなっていうことも、えー、同時に思えるニュースだと考えてます。えー、それから、ゴルバチョフ、元大統領がな、お亡くなりになりましたね。91歳だそうです。で、ゴルバチョフさんのことを考えるとなんかその政治家、特に大きなことをやった政治家っていうのは、なんか評価が難しいなと。ノーベル平和賞も取ってね、いわゆる西側からはすごく評価されてるわけですよね。日本人もなんかゴルバチョフ素晴らしい人って思って、僕もまあそう思ってるんですけど、ロシアでは非常に人気がなくて、ソ連を崩壊してロシアを弱くした人と。で、ある種、そのエリチン・プーチンっていう流れは、その反動ゴルバチョフのせいでプーチンを生んでしまったっていう見方もできるのかもしれないっていうね。だからやっぱまあ政治家の評価っていうのはやっぱ100年200年経たないと評価できないんだなーっていうふうに、えー、改めて思いました。で、そういうちょっと、ゴルバチョフと比較するのはちょっとやりすぎかもしれませんけど、安倍晋三さんね、亡くなってしまって、これが今国葬のことで大騒ぎになってますけど、僕はあの、いわゆる右翼的な人ではなく、まあ、多分おそらくリベラル側の人間で、随分選挙を、大体危険せずに行ってますけど、自民党に出たことは一回もないんで。で、あの、いわゆるネトウヨとかすごい嫌いだし。だけれども、安倍晋三政権って、まあ、経済政策は賛否分かれるし、ね、あの、すごくその意欲的な思想を嫌う人も多いけど、やっぱ外交は素晴らしかったと思うんですよね。で、今、安倍さんが亡くなっちゃったのはすごい日本にとって、ものすごい損失だって、プーチンと直会って、ね、トランプとも仲良く話せる日本人ってそんなにいでいすからね。で、北朝鮮も行ったことあるわけで、だから、金王朝ともね、接触してるわけですよね。だから、ね、特使みたいな形でまだ活躍していただく余地あったのにね、亡くなっちゃったのは本当に日本の損失だなぁと思うし、僕から見ると、国葬もね、なんかすごくこう国家主義だみたいな感じで嫌う人多いけど、僕はその国際社会における安倍晋三という資産の日本の最後の有効活用なんじゃないかなっていう見方もあり得るんじゃないかと思うんですね。国葬で世界中の偉い人が、ね、心臓にお世話になったって言ってくることっていうのは、日本のある種国の存在感を示すことにもなるし、まあ外交の機会にもなるわけで、まあプーチンに出ていいのかどうかとかいろんなこともまた議論あるかもしれないですけど、やっぱりアベカードの最後の日本の国力のための使い方としての国葬っていうこともちゃんとなんか考えてね、リベラルの人たち批判してあ、感情的に嫌いだから、国家主義だし国嫌いってすごい感情論で嫌だなって思ってます。はい、次。あ、これもちょっと政治の話なんですけど、月アルテミス計画指導へ、日米欧の結束重要に日本経済新聞っていうね。あの、改めて月に宇宙飛行士を送って結構長期滞在するっていうようなことをやろうっていう計画がアメリカ中心に始まっているっていうことなんですけど、これ、今ロシアと中国がすごく一言仲良くなかったんですけど、今はすごく接近していて、だからアメリカ、ヨーロッパ、日本、対ロシア、中国で宇宙も争うみたいに今なっちゃっているのはすごい良くないなと。なんかね、南極とね、宇宙だけはこうみんなで、地球みんなのものだっていうことに一応なってたのが、ついにもうそこも、なんか宇宙っていうのが国家対決の場合になってるっていうのはすごい残念だなぁと、ちょっと暗澹たる気持ちになりますね。だから、ここも民間が、スタートアップがね、今宇宙ビジネスやってて、イーロンマスクもやってるし、ホリエモンも、あの、やってるみたいですけど、こういうとこは頑張ってくれて、国家対決じゃない、なんていうんですかね、ロジックみたいなことが、あの、できるといいのかなと思います。これもあのー、石川さんと二人で、その YouTube で喋ってる動画で、石川さんは、ここも、バーチャル世界、メタバースのミラーワールドっていうか、リアルとバーチャルがセットになっていくメタバースの世界が宇宙戦争を救うチャンスになるんじゃないかみたいな見解を述べていて、まあそれも非常に面白い見解だなと。だいわゆる植民地型、19世紀、20世紀型の国家間の戦いみたいなのが宇宙に持ってかれるのは本当に勘弁してもらいたいなぁと、でもそうな、今なりつつあるなぁっていうようなニュースだと思います。もう一ついきます。これは、ストリア法律事務所のブログなんですかね。知的財産、IT、人工知能、ベンチャービジネスの法律相談なストリア法律事務所っていうところで、あの、ミッドジャーニー、ステーブルディフュージョン、ミミックなど、画像自動生成 AI と著作権っていうことを、すごく丁寧に、現存の法律だとどうなるかっていうのを分析している記事でした。ちょっとこれ勉強になるんで僕も丁寧にちゃんと読もうと思っているんですが、まあ、バーっと目を通させていただいて、あの、すごく素晴らしくて勉強になるなと思うと同時に、やっぱり弁護士さんって、既存の法律を当てはめて既存の法律でどうなるかってことを語るのがお仕事じゃないですか。だから弁護士の意見だけで、あの、世の中を見ると、なんかネットで言う人って、これ法律でダメだよ。以上、思考停止。いいうう人多いと思うんですね特に著作権に関しては。でももう人工知能とか AI みたいなものってそもそも著作権のルールの方を決めるときに想定されてない事態なんで新しい概念とか新しいルールを作っていかなくちゃいけない種類のものなんですよ。まあ僕はあの最新の今月出たあの音楽業界の動向とからくりがよくわかる本でも書きましたけどもうクラウドになった瞬間に著作権ってマスターとコピー、複製っていうね、コピーライトっていうかね、複製ベースで積み上げられてきたものなので、クラウドのアクセス権になった瞬間にも、著作権のルール本当は全部決め直さなきゃいけないんですよって、それは無理だから木で竹を継いでるんですよっていうことを書いてるんですけど、まあこのブログを読んでもやっぱりちょっと木で竹を継ぐような法律解釈、頭のいい法律の専門家が、まあこういうふうに読めるんじゃないのって書いてあるっていうふうに感じていて、まあこの人工知能と著作権の話は、あの、一からルール決め直すしかないです。っていうことをなんか改めて感じるニュースでした。でもまあ、あの、すごく現状の法律と人工知能のことがどうなっているかっていうのには勉強になる記事だと思います。ということで、いかがでしたでしょうか今週は、ちょっと僕、東京を離れて、えー、出張でもありつつ、プチ夏休みもありつつちょっとあの旅行もするのでその報告なども来週できればなというふうに思ってます本当はオーストラリアに出張だったんですでもまあちょっとコロナのせいだけじゃないんですけどまあちょっとオーストラリアのコアライティングキャンプっていうのはちょっと残念ながら見送りをせざるを得なかったんでちょっとスケジュールが空いたこともあるんでプチ旅行プチ夏休みも取らせていただきながらと思ったらそこに出張がえ打ち合わせが入ったりみたいなことが起きてるんですが割と西日本に。今週はいることが多いんで、来週そんな報告もできればと思います。では、また来週お会いしましょう。エンターテックエヴァンゲリスト山口のりかずのエンターテックストリートでした。バイバイ、また来週。